0: Yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada tiratana, Buddha Dhamma dan Sangga. Untuk kedua kalinya, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan. Baik melalui, baik melalui perbuatan, ucapan, ucapan dan, pikiran, dan pikiran, dapat terhindarkan, terhindarkan dan, demi dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya, limpahan kepada saya dengan umur panjang, dengan umur panjang kesehatan, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, aku merangkapkan telapak tanganku beranjali dan memberikan puja, puja menghormati, dan penuh, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana Buddha, Buddha, Dhamma dan Sangha untuk ketiga kalinya, untuk kalinya aku, memohon, aku, aku memohon, aku memohon, aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan Kebebasan dari, Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, kedua telapak tanganku. Beranjali, dan Beranjali dan memberikan puja Menghormati dan bersujud penuh. penuh Dengan kerendahan hati kepada ti'iratana Buddha, Buddha, Dhamma, dan Sangha Dan dengan perbuatan yang baik ini Melalui sujud, Melalui sujud yang luhur Semoga aku selalu terbebas, aku selalu terbebas. Dari empat alam menyedihkan e, empat alam Tiga, jenis Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat, jenis yang tidak tepat. Lima, jenis Lima jenis musuh Empat jenis
1: kemalangan,
0: empat jenis kemalangan. Lima, jenis Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62, salah, dan 62 pandangan salah serta secepatnya mencapai jalan kebebasan at- maka buah buah pala, pala. dan damam mulia, dan mulia yaitu nibbana hantane tisarane na Nasaha pancasila Ya Cami, Anu kahang silang teda me bante cuti ampi kahang bante ti saranena saha silang damang Ya Jami Anu kahang silang teta mebande tak tiampi ahang bande ti saranena saha pancasila damyang cami anu Silang tetar, meban ya mahang wadami tang Namo dasa, pagawato, arahato, sama samput Seranang kacami, damang seranang kacami, sanggang seranang kacami. Dudi seranang kacami, dudi damang seranang sanggang seranang kacami. Seranang kacami tak tiampi damang seranang kacami tak tiampi sanggang seranang
1: kacami.
0: Seranang kacami ba Weak manisika padang sama diami Adina dana manisika padang sama mesu mecha cara we ramanisika padang samadhi ami mesu mecha cara we
1: ramanisika padang samadhi ami
0: musawada we ramanisika padang samadhi ami Surah me raya majak veramani manisika padang sama Surah me Hidang me bunyang, bunyang. Asa wa wahang to hidang me nipana sa, nibanasa pacayo ti sarana saha pancasila damang sadukang katua pemade nak sambate baik uh, selamat pagi semuanya Suki tu Uh, tidak terasa kita sudah memasuki akhir dari semester ini ya Kita tinggal mempunyai dua hari minggu lagi Sebelum kemudian kita akan masuk ke masa liburan Mungkin selama satu bulan ya Waktu berlalu sangat cepat sekali Tadi pagi saya merendungkan tentang kehidupan, karena berkaitan dengan topik kita pagi hari ini yaitu The World Reflects Our Mind Sebenarnya ini semacam mantra mantra yang sangat sakti apabila Anda benar-benar memegang teguh mantra ini maka mantra ini akan bisa memberikan arah yang benar buat Anda di dalam menjalani kehidupan Anda di dalam mengelola kehidupan Anda, akan membantu Anda dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan yang sedang Anda hadapi. Dan kalau Anda segera ingat pada mantra ini, tentu saja dengan artinya yang benar, maka kehidupan akan tiba-tiba menjadi sangat ringan. Banyak beban-beban psikologis karena sebenarnya kehidupan ini menjadi berat karena kita membebani diri kita sendiri Dengan pemahaman atau pikiran atau opini atau pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan kenyataan Tidak sesuai dengan kehidupan yang sejati maka Semua pandangan-pandangan pribadi kita, opini-opini kita ya, Teori-teori kita yang tidak sesuai dengan kenyataan inilah yang sebenarnya Menjadi beban yang sangat berat di dalam kehidupan Sehingga banyak sekali manusia karena sedemikian berat beban yang harus dia pikul Maka seumur hidup akhirnya mereka tidak bisa uh, menem- mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan Bukan karena kehidupan ini menjadi Berat buat dia, bukan Tetapi semata-mata karena pikiran dia sendiri Yang salah, yang menjadi beban Oleh karena itu Kalau Anda mengikuti quotes yang dikumpulkan Oleh para murid Yang mulai diedarkan secara rutin Oleh DBS, Damawihari Buddhis tadi, setiap hari Rabu uh, Apa? Oh mungkin yang besok hari Rabu ini Quotenya itu kira-kira juga Akan memberikan pemahaman yang benar Kepada kita akan menjadi mantra yang sakti yang bisa kita gunakan pada saat kita benar-benar terpuruk, merasa terpuruk Merasa hidup sendiri, tidak mempunyai teman, merasa bahwa kita menjadi manusia yang gagal, tidak berharga Maka pada saat itulah mantra-mantra sakti yang ada di quote itu akan membantu Anda Jadi saya harap setelah Anda mendengarkan kelas-kelas saya selama satu setengah tahun ini di Dhamma Wihara tadi, Anda sudah mulai bisa mengerti tentang buddhisme yang benar. Bahwa buddhisme yang benar, yang sesungguhnya yang tertulis di dalam kitab suci ini jauh dari hal-hal yang bersifat mistis, jauh dari hal-hal yang bersifat tahayul, jauh dari hal-hal yang bersifat supranatural, jauh dari hal-hal yang bersifat misteri, sesuatu yang hanya menjadi rahasia makhluk tertentu, tidak. Buddhism itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Buddha sebagai hasil dari realisasi apa yang beliau ingat, apa yang beliau lihat pada saat malam pencerahan mengalami penerangan sempurna beliau mengingat banyak kehidupan masa lampaunya bagaimana beliau sendiri menjalani kehidupan dari satu kehidupan menuju ke kehidupan yang lain, kemudian beliau juga melihat makhluk-makhluk lain terlahir di satu alam, meninggal kemudian terlahir lagi, semuanya beliau ingat, beliau lihat dengan jelas sehingga akhirnya beliau apa yang beliau realisasi tersebut diajarkan kepada murid-muridnya yang saat ini masih terekam di kitab suci kita. Uh, tadi pagi saya mengatakan kepada salah satu umat bahwa motivasi awal atau satu-satunya atau motivasi yang terkuat saya untuk memutuskan untuk mendirikan pusat pendidikan Buddhis adalah di-trigger pada saat 5 tahun yang lalu saya pulang ke Indonesia, 5-6 tahun yang lalu setelah belajar di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, kemudian 3 tahun pertama itu saya keliling di banyak kota, di seluruh penjuru Indonesia, dan saya mendapatkan kesan bahwa buddhism ini masih sangat memprihatinkan di Indonesia ini, karena masih saja umat-umat buddha yang belum paham dhamma. KTP-nya saja, Buddhis, agama Buddha Tetapi praktek kesehariannya, cara berpikirnya Itu bukanlah praktek perilaku dan cara berpikir seorang Buddhis Yang saya maksudkan kita masih bisa menemui umat Buddha Masih mengandalkan nasibnya pada berdoa Minta tolong kepada makhluk A, makhluk B Masih saja umat Buddha yang masih menyalah-nyalahkan orang lain Atas pengalaman buruk, kegagalan yang dia alami, atau atas penderitaan yang dia alami dia mencari-cari kesalahan kepada orang lain, dan lain sebagainya, bahkan banyak sekali yang masih percaya pada hal-hal yang bersifat mistis ya jimat-jimat yang tidak tahu kebenarannya tidak bisa dibuktikan kebenarannya yang akhirnya hanya dijawab misteri itu rahasia-rahasia masih banyak orang yang percaya My goodness, kenapa Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada sesuatu, Anda rela menyerahkan kehidupan Anda kepada sesuatu yang Bersifat rahasia dan Anda menerimanya dengan tangan terbuka Hal-hal seperti ini yang membuat kehidupan Anda menjadi berat Karena banyak rahasia, ya, karena banyak hal yang bersifat mistis, karena banyak hal yang bersifat supranatural berada di luar jangkauan Anda, no buddhisme tidak seperti itu buddhisme adalah ajaran yang sangat rasional, sangat masuk akal, sesuai dengan hukum alam di dalam kehidupan ini dimana siapapun yang memahami buddhisme walaupun itu masih dalam tahapan pariyatik, masih dalam tahapan belajar, meskipun Anda hanya baru tahap belajar buddhisme yang benar, maka Pada saat Anda memahami teori tersebut Lihatlah, banyak beban-beban kehidupan Anda Yang selama ini Anda rasakan berat Beban-beban psikologis yang menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan Anda Tiba-tiba luruh, hancur Saya tidak mengatakan Anda Kita bisa mencapai pencerahan dengan pariyati Tidak, tetapi dengan pariyati Dengan pengetahuan, pengetahuan Dharma, banyak Masalah di dalam kehidupan ini akhirnya Bisa diselesaikan dengan baik, dengan harmonis Saya katakan diselesaikan dengan baik Karena kita akan bisa menyelesaikan Masalah ini tanpa pernah Menyakiti diri kita sendiri Tanpa pernah juga menyakiti orang lain Ini juga mantra Di dalam buddhism, bahwa cara kehidupan Yang benar adalah cara kehidupan yang Tidak menyakiti diri kita sendiri. diri dan tentu saja juga tidak menyakiti orang lain. Jadi ini akan menjadi pedoman. Akan menjadi satu pegangan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan benar. Ya. Kan masih ada kan orang yang pada saat dia mendapatkan masalah di dalam kehidupan, maka kemudian dia mulai sibuk mencari-cari kesalahan atau memberikan kesalahan pada temannya. Hmm? Dan inilah mengapa akhirnya seseorang bisa lepas kendali Emosinya meledak, marah-marah Ya, Ini penyakit di dalam komunitas Buddhis itu Kadang itu karena sekal- komunitas Buddhis yang luas, yang sudah bagus Kadang bisa rusak hanya gara-gara satu orang yang emosinya tidak terkendali Emosinya masih suka marah-marah Tidak ada tempat buat kemarahan Karena memang pada hakikatnya Buddha juga tidak mengajarkan kepada kita untuk marah-marah Ya. Nah kenapa emosi-emosi tersebut bisa muncul Karena hal tersebut timbul dari kurangnya pengetahuan tentang buddhisme Sehingga dia berpikir bahwa ada orang lain di luar sana yang salah Ingat kemarahan bukanlah masalah antara Anda dan orang yang membuat Anda marah Kalau Anda masih memahami bahwa kemarahan itu adalah problem antara Anda dengan orang yang membuat Anda marah Maka Anda masih belum memahami buddhisme Kemarahan adalah murni problem diri kita sendiri yang tidak ada hubungannya dengan orang lain paham. Hmm? Hal-hal seperti ini hendaknya harus dipegang, uh, dipegang teguh, dijadikan satu pedoman di dalam menjalani kehidupan sehingga akhirnya memunculkan rasa malu. Hari kini masih suka marah-marah. Hmm? apalagi dalam komunitas Buddhis, apalagi nanti kalau memakai kaos Damawihari masih suka marah-marah, ampun nggak malu sama nama Dhamma Wihari-nya ya. <laughs> nah hal-hal seperti ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang terhadap kehidupan. Oleh karena itu judul pagi hari ini sangat bagus dan saya saya nobatkan judul ini sebagai mantra DBS. <laughs> The world reflects our mind, artinya adalah bahwa kesan-kesan atau kalau kita terjemahkan Dunia ini sebenarnya hanyalah cerminan dari pikiran kita, dari hati kita hmm? Dunia ini sebenarnya hanyalah bayangan dari hati kita, hanyalah pantulan dari hati kita, suasana hati kita, pikiran kita Artinya apa? The world reflects our mind, artinya Bagaimana suasana hati Anda Itulah yang menentukan persepsi Anda Terhadap dunia ini hmm? Maksud saya Kalau pikiran Anda sedang Diliputi oleh kemarahan Coba kita renungkan, mari sebentar kita renungkan Pada saat emosi menguasai hati kita Lihat, dunia tampak indah tidak? Hmm? Kenapa? Apakah dunia memang benar-benar Berantakan pada saat itu? Hmm? Fine-fine saja dunia Kalau Anda tanya kepada saya, bante kok dunia Berantakan? Enggak tuh Kayaknya indah-indah saja tuh huh? Loh kenapa berbeda kesannya? Hmm? Kenapa? Karena the world reflects our mind The world reflects your mind Dunia, cara pandang Anda Bagaimana Anda menilai dunia itu Sesungguhnya itu sangat dipengaruhi oleh suasana hati Anda Artinya apa? Seringkali penilaian kita terhadap dunia ini subjektif Tidak objektif Hm? Kalau hati Anda sedang jatuh cinta, ya dunia indah nggak sih? Hah? Tidak juga. Indah ya? Indah. Kenapa? Kalau Anda tanya orang yang sedang marah-marah dan Anda sedang jatuh cinta gila, ya dunia indah banget. Anda akan dicemooh. Lu gile ye. <laughs> dunia berantakan kayak gini lu kate indah. <laughs> Coba kita renungkan bagaimana kesan penilaian kita terhadap dunia Kalau saya mengatakan dunia itu tidak dunia secara keseluruhan saja Tetapi juga mencakup kesan dan pandangan Anda terhadap teman Anda Terhadap suami Anda Terhadap istri Anda, terhadap anak-anak Anda, terhadap teman-teman Anda, sahabat Anda dan lain sebagainya Penilaian Anda terhadap sesuatu itu difilter oleh persepsi Anda Ditentukan oleh suasana hati Anda Ditentukan oleh apakah pada saat itu hati Anda sedang emosional, penuh nafsu Atau sebaliknya penuh cinta kasih, penuh kewelasasihan, pemaaf, dan lain sebagainya Nah pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat bagus untuk Anda jadikan mantra Bahwa kita hari ini mempunyai satu mantra Saya nobatkan the word reflects our mind sebagai mantranya DBS Ini adalah amuletnya DBS <laughs> Ya nanti saya bagi amuletnya satu-satu <laughs> Nah kalau Anda sudah mulai melihat seperti ini Maka lihatlah mari Suasana yang ada di dalam kehidupan ini Dan belakangan beberapa tahun belakangan ini Saya mulai juga tertarik untuk um, Menonton film-film tentang uh, Angkasa luar ya Tentang galaksi Tentang ini apa uh, Teori tentang black holes Dan lain sebagainya uh, Itu membuat Juga memberikan satu perspektif yang lebih luas kepada saya tentang betapa sebenarnya kehidupan ini sangat luas sekali dan tidak terbatas. Tidak terbatas, alam semesta ini tidak terbatas. Sangat bagus kalau Anda mau mencoba merenungkan bahwa alam semesta kita ini tidak terbatas sehingga akan membuat menyadarkan kepada Anda bahwa you are nothing, we are nothing. Kita bukan manusia yang penting di alam semesta ini. Kenapa? Karena pemahaman, pengertian bahwa saya adalah manusia yang penting di alam semesta ini yang seringkali malah menimbulkan konflik. Menyakiti makhluk lain muncul karena pemahaman bahwa saya penting, kehidupan saya penting, agama saya penting, maka kalian harus menghormati agama saya. Pemahaman-pemahaman seperti ini yang menimbulkan kekacauan di dunia ini Nah kembali lagi, the world reflects our mind Bahwa dunia ini sebenarnya hanyalah pantulan dari suasana hati kita Mari kita lihat seperti yang sudah sekilas saya sampaikan di perayaan Weysa kemarin karena pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap kehidupan akhirnya ada saja manusia ya di dalam usahanya karena semua dari kita semua manusia tidak hanya manusia sesungguhnya makhluk hidup apapun itu ya termasuk binatang bahkan termasuk mereka yang saat ini sedang hidup di neraka yang saat ini sedang hidup di alam alam bawah ataupun mereka yang hidup di alam yang atas seperti dewa dan para brahma Dan kita semua manusia, kita semua ini sebenarnya bertuj- hidup ini tujuan kita yang kita cari adalah kebahagiaan. Betul tidak? Ada nggak sih manusia atau makhluk yang menjalani kehidupan ini mau mencari kesusahan? Hmm? Bahkan orang-orang yang tadi saya sebutkan yang hobinya marah-marah itu juga dalam rangka dia melampiaskan kemarahannya karena dia ingin bahagia. Tetapi bukankah ini adalah pandangan yang salah Itu Semua orang ingin bahagia tetapi seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu Kita harus memastikan bahwa kita mencari kebahagiaan itu di tempat dimana kebahagiaan itu bisa kita temukan Artinya apa? Kita mencari di arah yang benar, mencari kebahagiaan di arah yang benar Kalau kita mencari kebahagiaan di tempat yang keliru maka seumur hidup kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya Kenapa? Karena kita mencari di tempat yang keliru dimana tidak ada kebahagiaan yang bisa ditemukan Tempat yang keliru itu apa? Tempat yang benar itu apa? Nah terhadap pertanyaan ini kita perlu untuk memahami ciri karakteristik dari kehidupan itu sendiri dengan benar. Kehidupan tidak lain hanyalah interaksi antara panca indera kita dengan obyeknya masing-masing, mata kita, telinga kita, panca indera kita. Dengan obyek kita masing-masing Dan juga interaksi antara pikiran kita Dengan obyek dari pikiran kita Obsesi kita dengan obyek dari obsesi kita Kemarahan kita dengan obyek dari kemarahan kita Nafsu kita dengan obyek dari uh, nafsu kita Ya jadi Indra yang keenam yaitu hati kita sendiri yang ada di dalam hati kita Yang setiap saat berpikir, merenung, merancang, emos, meledakan emosi dan seterusnya Nah itulah kehidupan Jadi pada saat Anda sekarang mendengarkan suara saya Kehidupan Anda ada di telinga Anda Kemudian tidak hanya Anda mendengarkan suara saya di Melalui telinga Anda dimana itu adalah kehidupan Anda Apa yang Anda dengar di telinga Anda Kemudian Anda masukkan ke dalam hati Anda untuk Anda olah Anda olah berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu Anda Anda olah berdasarkan nilai budaya yang telah Anda terima dari leluhur-leluhur Anda Anda terima, Anda olah apa yang Anda dengarkan ini Mungkin dengan logika tingkat kebijaksanaan Anda dan lain sebagainya Sehingga akhirnya Anda akan menyimpulkan apa yang Anda dengar ini menjadi satu kesimpulan, satu value yang Anda junjung tinggi dan kemudian Anda mungkin Anda anggap sebagai satu kebenaran, sebagai satu pedoman untuk mengelola kehidupan Anda. Nah, bagus sekali kalau yang Anda dengar dan Anda simpulkan itu adalah sesuatu yang baik. Yang artinya kalau Anda ucapkan, Anda realisasi Anda, Anda ber Think, apa, memperlakukan uh, Mewujudkannya melalui perilaku-perilaku Anda tidak akan Menyebabkan makhluk lain uh, Mengalami kerugian Atau penderitaan atau diri Anda juga Tidak akan mengalami kerugian dan penderitaan Maka itu bagus sekali Tetapi kalau apa yang Anda yakini sebagai satu Kebenaran itu hanya akan membuat Makhluk lain menderita, orang lain menderita Atau diri Anda menderita Maka tentu saja hal ini Adalah sesuatu yang Bukan dharma Karena kalau kita mempraktekkan Dharma, maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tentu saja harus tidak menyakiti diri kita sendiri dan juga tidak menyakiti makhluk lain atau tidak menyakiti orang lain. Kalau masing-masing dari kita bisa mempraktekkan nilai-nilai yang seperti ini, bukankah dunia ini akan menjadi dunia yang indah? Tapi Anda kemudian jangan berpikir, percuma dong bantai kalau saya mempraktekkan nilai seperti ini Tetapi pasangan saya tidak mempraktekannya kan percuma juga enggak Anda enggak rugi, Anda tidak rugi apapun ya karena paling tidak Anda telah melakukan satu hal yang dipuji oleh orang bijaksana Anda paling tidak bisa menjaga ketenangan kedamaian dan kebahagiaan hati Anda ya dan e, Anda bisa menumbuh kembangkan membangkitkan ya menyuburkan kualitas-kualitas hati Anda yang positif seperti kesabaran, pemaaf, cinta kasih, belas kasih dan lain sebagainya. Anda tidak rugi apapun karena memang inilah sebenarnya budhisme, bukanlah satu ajaran Yang mengharuskan dunia ini harus sesuai dengan apa yang kita inginkan Kalau di ceramah e, Waisa kemarin saya katakan bahwa e, Tadi e, saya katakan ada dua tipe manusia Masih ingat? Ya, Tipe pertama manusia adalah tipe manusia yang mencari kebahagiaan dengan mencoba untuk memanipulasi dunia Mencoba untuk merubah dunia supaya sesuai dengan keinginan mereka Mencoba untuk merubah dunia ini sedemikian rupa Supaya bisa sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci Ini tipe manusia yang pertama Tipe manusia yang kedua adalah Tipe manusia yang di dalam rangka mencari kebahagiaan Dia menerima dunia ini apa adanya Dengan lapang dada tersenyum Tidak ada upaya-upaya untuk menghancurkan dunia ini Tidak ada upaya-upaya untuk konflik Terlibat dalam konflik dengan dunia ini Tetapi dia akan terus-menerus membentuk dunia kecil di dalam hati dia Supaya ses- bisa tetap harmonis berada di dalam dunia besar ini berada di dalam kehidupan di dalam dunia ini ya. Nah tipe manusia yang pertama yaitu tipe manusia yang mencoba untuk merubah objek, merubah orang lain supaya sesuai dengan keinginan. Mereka merubah membentuk dunia ini seperti supaya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, ini adalah manusia yang tidak memahami kehidupan seperti tadi yang saya katakan bahwa kehidupan itu sesungguhnya hanyalah proses antara enam indera kita dengan objeknya masing-masing yang dia rubah adalah objeknya. Kalau Anda sedang tidak suka dengan suami Anda Anda akan meminta suami Anda untuk berubah Kalau Anda sedang marah kepada istri Anda Anda minta istri Anda untuk berubah Anda minta anak-anak Anda untuk berubah Ya, Anda minta uh, tetangga Anda untuk berubah Anda akan mencoba selalu di dalam upaya mempertahankan kebahagiaan Anda Anda akan mencoba untuk mengganggu dunia ini Supaya sesuai dengan Konsep-konsep Anda Supaya sesuai dengan Teori-teori Anda Sesuai dengan keinginan-keinginan Anda Karena Anda berpikir hanya Setelah dunia ini nanti Bisa dibentuk Sesuai dengan Apa yang tertulis di dalam kitab suci Maka Anda baru akan Bahagia Tetapi tentu saja hal ini tidak tidak benar Anda bisa melakukan uji coba Anda bisa melakukan tes kecil kecilan ya di dalam komunitas Buddhis Anda ya misalkan ini di dalam komunitas Buddhis di sini Anda semua beragama Buddha hmm? apakah Anda terbebas dari konflik di dalam komunitas Anda hah Anda bisa tidak bertengkar dengan teman Anda yang beragama Buddha juga bisa hah Ya banyak yang bisa, paling satu dua yang tidak bisa. Ya, tapi ini sudah cukup membuktikan kalau ada satu orang yang tidak bisa, dua orang yang tidak bisa, sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa ya berusaha untuk membentuk dunia ini menjadi seragam supaya sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan keinginan kita, keinginan kita karena hanya pada saat itulah kita akan bahagia itu adalah sia-sia, itu adalah satu hal yang tidak benar karena kebahagiaan tidak tergantung pada dunia ini. Kedamaian hati Anda kita tidak tergantung pada dunia ini. Ya. Katakanlah ini seluruh Indonesia sudah beragama Buddha, emangnya Indonesia aman? Tidak, tadi yang anak yang hobinya marah-marah akan mulai mencari apa yang elemennya sama. <laughs> yang sifatnya sama akan berkumpul mencari ketemu nah yang saya heran ya ketemu aja loh orang yang kalau hobinya marah-marah ketemu temen ama yang hobinya marah-marah bisa ya ketemu ya <laughs> kalau orang yang hobinya ngerumpi ketemu aja ada aja temennya untuk untuk menanggapi rumpiannya gosipnya ininya gitu tapi orang yang hobinya memancarkan meta juga ketemu dengan orang lain atau teman lain yang memang hatinya penuh meta gitu jadi memang kita nggak bisa nggak bisa mengelak hukum alam yang disampaikan di dalam uh, kitab suci kita bahwa manusia itu berkumpul sesuai dengan elemennya Dan saya sering mengatakan kan kalau anda ingin tahu sifat anda anda lihat sahabat terdekat anda hmm? sahabat terdekat anda siapa anda Minda Anda hanya akan bersahabat dengan orang yang sifatnya sama dengan Anda hmm? Setuju nggak sih? Coba Anda amati, makanya bersahabatlah dengan saya <tik> <tik> Nah, Kembali lagi, buddhisme tidak mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan akan tercapai kalau seluruh Indonesia beragama Buddha Tidak, karena pada saat seluruh bangsa Indonesia ini beragama Buddha Lihat, pikiran-pikiran yang sering mencari perbedaan Sering men- su- menyukai konflik, suka marah-marah Akan mencoba mencari kesalahan Ditanya, ya kan Kamu budanya di mana gitu Mahayana atau terawada nah, kalau-, kalau udah ter- Mahayana oh beda saya terawada Berarti kita beda, nah, udah mulai membeda-bedakan kan huh? Benar tidak? Kalau di breakdown lagi ke lebih kecil saya, saya terawada, oh sama dong terawada Melagi? ditanya, kamu terawadanya mana? Thailand, Sri Lanka, Myanmar huh. nanti kalau udah sama-sama set dari Terawadat Thailand, kamu wiharanya mana? Huh? DBS atau bukan? Misalkan begitu ya. Nanti kalau udah sama-sama DBS akan dicari lagi per, ininya. Kamu murid Abhidharma atau Pariyati? Hah? <102 automen tones> <Fortunately> Nanti kalau udah sama-sama pariyati akan dicari-cari lagi Atau abdidama akan dicari-cari lagi Kamu abdidama atau fasilitator ah. nah, Nanti kalau udah sama-sama abdidama Misalnya kamu grup A, grup B, atau grup C Nah <laughs> akan selalu dicari perbedaannya dan pada saat Anda mulai terjebak pada perbedaan-perbedaan maka Anda akan terjebak pada konflik emosi-emosi Anda akan meluap karena Anda mencari perbedaan tidak mencari persamaan ya yeah. Mencari perbedaan akan menyebabkan kita terjebak pada konflik Mencari persamaan bahwa kita semua manusia itu sama-sama ingin berbahagia Sama-sama berada di dalam perahu samsara Sama-sama menderita harus saling membantu untuk bisa keluar dari samsara Maka kita akan menjauhkan diri kita secara alamiah dari konflik Nah oleh karena itulah buddhism bukanlah tipe manusia yang pertama Yang mencoba untuk memanipulasi dunia, yang mencoba untuk merubah dunia, yang mencoba untuk menyamakan dunia, menyeragamkan dunia Seluruh Indonesia harus beragama Buddha dan harus warga Indonesia menjalankan apa ajaran Buddha dengan benar baru setelah itu saya akan bahagia Tidak Kalau Anda masih memahami agama Buddha yang seperti itu, Anda akan menjadi orang bisa jadi emosi orang seorang emosional yang berlindung di balik baju agama, atas nama agama Buddha menyakiti makhluk lain. Oleh karena itu di dalam quote ada kan salah satu yang ini quote saya kira-kira bahwa ajaran spiritual Buddhisme atau apapun Anda menyebutnya agama, itu adalah satu sarana. Satu alat, satu media, satu ajaran yang membuat hati kita menjadi lembut, pemaaf, penuh cinta kasih, menjadi makin sabar Ajaran spiritual, buddhisme, agama itu bukanlah alat pukul untuk menyakiti orang lain Hei kamu belum sesuai dharma lo, hei kamu belum mempraktekkan Pancasila, hei kamu belum belajar pariyati, ya disakiti hmm? Bukan Oleh karena itu beragama, itu adalah urusan internal Menjalani kehidupan spiritual, itu adalah urusan pribadi kita masing-masing Tidak ada kaitannya untuk membentuk dunia Karena yang kita bentuk adalah sesungguhnya dunia di dalam hati kita Nah inilah buddhisme Budisme adalah ajaran yang mencoba mengajarkan kepada kita bagaimana cara membentuk hati kita ini supaya hati kita menjadi penuh cinta kasih. Lihatlah, kalau anda melihat atau membaca kitab suci kita Theragatha atau Therigatha ya di dalam Tripitaka, anda akan melihat banyak ungkapan-ungkapan kebahagiaan dari para arahat ya. Baik itu e, biku ataupun bikuni Yang semuanya ungkapannya adalah keindahan Semua ungkapannya adalah ungkapan-ungkapan yang sangat positif Semua ungkapannya adalah ungkapan yang kalau kita membacanya pun Kita akan tiba-tiba menjadi damai, tenang, dan bahagia Kenapa hal ini terjadi? Karena ungkapan-ungkapan yang ada di teragata, terigata Itu adalah ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang yang hatinya sudah ber si seorang arahat hatinya sudah bersih sudah tidak ada kilesa lagi sudah tidak ada emosi-emosi negatif yang merusak lagi sehingga seluruh ungkapannya itu sangat positif kemudian menegakkan menjunjung tinggi keharmonisan eh, sehingga bisa menginspirasi kita untuk mengikuti jejak langkah mereka ya Nah Para arahat, biku arahat dan bikuni arahat yang tertulis di kitab tersebut Semua ungkapan-ungkapan yang positif ini muncul Dia melihat dunia ini sangat indah Tidak ada satupun dari para arahat itu yang mengatakan dunia ini tidak indah hmm? Ada enggak? Anda pernah menemukan enggak ungkapan para arahat Dunia ini berantakan, enggak indah hmm? Tidak. Kalau Anda, Anda ini mereka akan sangat positif sekali, ya. Kenapa? Karena muncul dari hati yang indah. Nah, kembali lagi, dunia adalah cerminan dari suasana hati kita. Kalau suasana hati kita sedang berbahagia, maka dunia tampak terang benderang. Kalau suasana hati kita itu sedang gelap gulita, maka dunia akan tampak gelap gulita. Ya, dan kembali lagi, ini adalah penilaian subjektif kita, bukan penilaian yang objektif. Dan inilah mengapa dua orang mengalami masalah yang sama, melihat masalah yang sama, kemudian mereka berdua bisa berdebat. Padahal hmm? melihat adalah yang objeknya sama. Berdebat terhadap sesuatu yang sama-sama mereka lihat, sama-sama mereka alami. Mereka berbeda pendapat. Lihat, kenapa? Karena kacamata, sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Nah kalau kita memahami sekarang langkah pertama kita harus tahu dulu bahwa sesungguhnya kesan kita terhadap dunia Pendapat kita terhadap dunia ini sangat subjektif, seringkali sangat subjektif ya. Oleh karena itu kita akan masuk lagi lebih dalam lagi untuk mulai melihat hati kita Tidak melihat objek, tidak mencoba untuk merubah objek Tidak mencoba merubah dunia teman-teman kita Orang-orang di sekeliling kita Tidak, tetapi kita akan Mencoba melihat subyek Yaitu hati kita yang Melihat ke dunia ini Untuk mulai diperkuat persepsinya Oh iya benar juga ya Pada saat hati kita dipengaruhi oleh emosi Maka dunia terlihat seperti Berantakan, pada saat hati kita Penuh cinta kasih dunia tampak indah Kemudian kita harus bertanya Apakah dunia berubah seperti itu Kadang berantakan, kadang indah Dan lihatlah, Anda akan mulai menemukan bahwa yang berubah adalah suasana hati Anda Anda mulai menyadari bahwa kesan Anda, kesan kita terhadap dunia ini sangat subjektif, Dan Anda mulai melihat, eh iya pada saat nafsu-nafsu sedang muncul Maka dunia ini tampak indah semuanya, betul tidak? Lihat pada saat Anda pacaran dengan suami, pacar Anda dulu, hmm, pacar Anda indah enggak? Hmm? Sempurna gak pacar Anda? Hmm? Malu kan? Sekal- Jawab dulu, anda, anda reflect 20 tahun yang lalu pada saat masa pacaran Coba ingat-ingat Kesan Anda, pasa- pacar Anda sempurna tidak? <tuk> ya, bagus <tuk> Selamat <tuk> Selamat Anda mendapatkan pacar yang sempurna Sayangnya Anda tidak mendapatkan suami yang sempurna <laughs> Pada saat pacar berubah menjadi suami Ternyata semuanya berubah Betul tidak? Demi keadilan saya harus membela para suami Suami Pacar du- anda dulu sempurna kan Ya Tapi begitu dia berubah status menjadi istri Ternyata tidak sempurna kan Masih enak loh statusnya pacar aja ya Betul tidak huh? Kalau berubah status itu langsung nggak sempurnanya kelihatan loh huh? Benar tidak sih Betul ya Anda pernah menyadari enggak, kenapa kalau Anda berpacaran pengen di ruangan yang gelap gulita? <SILENCIO> hmm? Kenapa? Hmm? Pernah enggak Anda berpikir? Kalau ada lampu sangat mengganggu, kenapa? Lampu akan membantu Anda untuk menunjukkan kekurangan pasangan Anda. <SILENCIO> Sehingga Anda enggak mau kekurangannya terlihat dimatikan <SILENCIO> yang gelap-gelap begitu. Huh? <SILENCIO> <laughs> kalau saya tahu gitu ya, orang kan sering mengeluh kalau saya tahu dia nggak sempurna ya mending nggak menikah dulu gitu. Tetapi kemudian pertanyaannya apakah benar begitu ya? Apakah di dalam kehidupan kita ini kita mengharapkan yang sempurna? Kalau Anda mengharapkan sesuatu yang sempurna, kalaupun Anda mendapatkannya Anda tidak akan bahagia. Tidak, karena apa? Pemahaman yang sempurna seperti itu muncul dari pemahaman yang salah terhadap fenomena. Ya, pemahaman yang tidak objektif terhadap fenomena Anda akan siap-siap kecewa Sesempurnanya apapun pasangan Anda Satu hari nanti Anda pasti akan kecewa Oleh karena itu kunci dari kebahagiaan adalah Bukan masalah pasangan Anda sempurna atau tidak Tetapi adalah kemampuan dari hati Anda Untuk melihat pasangan Anda secara objektif Inilah kunci kehidupan Ya Karena kita tadi sudah menyadari, meng- mengerti, melihat bahwa dunia ini sesungguhnya hanyalah pantulan dari suasana hati kita Kemudian kita melihat pada saat hati kita penuh cinta, nafsu terhadap pasangan atau terhadap anak Anda Atau terhadap apapun juga maka dunia tampak indah Dan kemudian Anda juga tahu pada satu hari hati Anda sedang marah terhadap pasangan Anda Maka pasangan Anda tampak tidak indah Dan kemudian Anda merenungkan sesungguhnya tidak ada perubahan apapun pada pasangan Anda Mereka tetap seperti itu Sejak dulu yang berubah adalah Anda Yang berubah adalah suasana hati Anda Yang berubah adalah cara pandang Anda Terhadap pasangan Anda Inilah yang kemudian akan mulai Memberikan satu pemahaman yang sangat mendalam Oh Ternyata pada saat saya melihat segala sesuatu dari sisi yang indah, saya bahagia, damai, tenang. Sebaliknya pada saat saya melihat sesuatu dari sisi yang tidak indah, hati saya bergejolak, menderita, dan kemudian muncul kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Karena sekarang saya tahu bahwa dunia di luar itu hanyalah sepantulan cerminan dari suasana hati saya, Ya, maka buddhisme mengajarkan kepada kita untuk langkah pertama di dalam latihan spiritual adalah untuk melihat dulu apa mencoba melatih hati kita untuk berada di sisi yang positif di sisi yang terang-benderang kita akan melatih hati kita untuk tetap berpikiran positif berucap berkata-kata yang positif bertingkah laku yang positif ya kenapa Karena saya tahu kalau saya berada di sisi yang negatif saya yang menderita sendiri. Oleh karena itu, saya lebih baik melatih hati saya untuk tetap berada di sisi yang positif. Berada di sisi yang positif yaitu apa? Mengapresiasi dunia ini. Ya, Anda tahu memang dunia ini penuh kekurangan tetapi Anda juga tahu bahwa dunia ini juga mempunyai kelebihan. Ya. Dan saya tahu bahwa nafsu keinginan saya hanya melihat objek ini 100% positif, di mana ini adalah satu penilaian yang tidak objektif. Dan saya juga sudah tahu kalau saya sedang marah, maka saya melihat objek ini sebagai 100% negatif, 100% adalah objek yang buruk. Dan masing-masing dari sudut pandang ini mempunyai konsekuensi yang berbeda. Kalau saya melihat dari sisi yang positif, suasana hati saya tenang, damai, dan bahagia. Sementara kalau sisi yang negatif, suasana hati Hati saya menjadi gelap, gulita, penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh dendam ya. Oleh karena itu saya akan mulai mencoba melatih hati kita Untuk senantiasa melihat segala sesuatu dari sisi yang positif Dibandingkan daripada melihat segala sesuatu dari sisi yang negatif Nah apa yang terjadi? Pada saat kita mulai melihat segala sesuatu dari sisi yang positif Ternyata suasana hati kita berubah ya banyak beban-beban psikologis kita mulai uh, apa uh, mulai berhasil kita letakkan kehidupan kita menjadi semakin ringan kita akan mulai sering lebih banyak mengalami ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan ya. Kita mulai sering berada atau jauh dari pertengkaran, dari konflik ya, dari permusuhan ya karena kita tahu bahwa sebenarnya pertengkaran itu Bukan masalah dunianya yang salah, tetapi ini semata-mata karena suasana hati saya yang salah. Oleh karena itu saya akan menghindari menjauhi pertengkaran. Kalaupun ada pertengkaran saya memilih untuk tidak terlibat. Saya memilih untuk tidak bergosip, bergunjing dan lain sebagainya Nah oleh karena itulah pada saat kita sudah mulai terlatih Menempatkan batin kita di sisi yang positif ya. Melihat segala sesuatu dari sisi yang positif ya. Suami Anda benar, dia mempunyai kekurangan Istri Anda iya dia mempunyai kekurangan Tetapi Anda juga tahu bahwa mereka mempunyai kelebihan juga hmm? Mereka mempunyai kelebihan Setelah saya terlatih untuk melihat dari yang sisi yang positif Maka Anda lihatlah Anda akan mulai mampu untuk menerima kekurangan dia Inilah dimana pada saat kemajuan spiritual mulai muncul Mulai terjadi yaitu kemajuan spiritual yang muncul Berasal dari kemampuan Anda untuk melihat segala sesuatu secara seimbang Secara objek Bahwa segala sesuatu mempunyai sisi positif dan sisi negatif Bahwa tidak ada di dunia ini yang 100% baik, 100% jahat Hanya dan para Buddha yang 100% baik Bahkan penjahat, orang sejahat apapun Tidak juga kita bisa mengatakan mereka 100% jahat Tidak bisa hmm? Angguli Mala kurang jahat apa dia? Dia membunuh berseri 900 kian kan? Membunuh loh dia, pembunuh loh Itu pun masih bisa jadi arahat hmm? Artinya apa? Bahwa orang sejahat apapun masih mempunyai kualitas-kualitas baik Dewa data Sejahat apa dia? Melukai Buddha, memecah belah sangga Tetapi Buddha mengatakan setelah keluar dari neraka nanti beliau akan menjadi pacaka Buddha Artinya apa? Mempunyai bibit-bibit yang baik Sejahat apapun manusia makhluk apapun itu juga mereka masih mempunyai bibit-bibit yang baik. Bibit-bibit yang positif, kualitas-kualitas hati yang positif. Nah, inilah yang kemudian membuat kita hendaknya mengapresiasi siapapun itu juga bahwa di samping mempunyai kualitas-kualitas yang negatif, siapapun juga mempunyai kualitas-kualitas yang positif. Dan dengan demikian secara alamiah kita akan mulai menarik diri dari konflik. menghindari konflik. Ya, kita akan mulai bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keharmonisan, tanpa ada permusuhan, pertengkaran, pertentangan, percekcokan, pergunjingan dan lain sebagainya. Hati kita mulai damai, ya. Nah, dunia sesungguhnya adalah pantulan dari suasana hati kita. Ya, jadi bagaimana kita menilai dunia itu sesungguhnya seringkali ya Dipengaruhi oleh suasana hati kita. Gitu. Kalau hati kita sedang uh, apa sudah terlatih di sisi yang positif, ya, yaitu sisi yang penuh cinta kasih, penuh kebela kasihan, kesabaran, bijaksana, ya, maka itu pun kemudian akan terpancar melalui ucapan-ucapan kita, melalui terpancar. terpancar melalui mata kita, terpancar melalui perilaku-perilaku kita. Kita akan mulai berucap, berkata-kata, bertingkah laku, bertindak tanduk eh, sedemikian rupa sehingga hanya akan men- nomor satukan menjunjung tinggi keharmonisan, kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain. Ya, dan ini sangat berbeda dari mereka yang suasana hatinya sering negatif. Mereka yang hatinya dipenuhi oleh loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian dan delusi khayalan. Hati yang seperti ini akan meluap keluar, terpancar melalui kata-katanya sehingga kata-katanya adalah kata-kata yang hanya komplain ini, komplain itu, memprotes ini, memprotes itu ya. Hanya akan menyebabkan orang lain menderita, telinga orang lain yang mendengar menjadi merah, menjadi sakit ya. Nah, dengan mempelajari efek konsekuensi dari masing-masing sudut pandang di mana kita berpijak ya, bahwa ternyata konsekuensinya adalah berbeda, kemudian akan muncul komitmen untuk saya akan memilih untuk terus melatih diri untuk berada di sisi yang positif. Ya. Akan mencoba untuk melatih melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Karena saya tahu bahwa apapun itu juga objek apapun juga, pengalaman kehidupan apapun juga selalu akan ada sisi positif yang akan saya manfaatkan untuk bisa melihat permasalahan tersebut. Tidak ada obyek panca indera, obyek pikiran kita yang tidak memberikan ruang positif buat kita untuk berdiri. Akan selalu saja, nah tugas kita adalah melatih untuk terus menemukan sisi positif tersebut Sehingga dunia ini akan menjadi tampak indah Nah pada saat kita sudah mulai bisa melihat secara objektif Dunia ini secara apa adanya, bahwa dunia ini memang mempunyai sisi positif dan mempunyai sisi yang negatif Maka apa yang terjadi? Kita akan mulai melihat ketidakkekalan hmm? Inilah Tahapan dimana latihan spiritual Anda mulai berkembang. Anda akan mulai sedikit-sedikit merealisasi ketidakkekalan. Oh iya ya, ternyata segala sesuatu tidak kekal. Ya. Pada saat suasana hati saya indah, dunia tampak indah. Eh sekarang suasana hati saya tidak indah, dunia juga tampak tidak indah. Ada ketidakkekalan di sana.
1: Hmm?
0: Dan Anda akan mulai sering memperhatikan Anda akan mulai sering kenal Inilah seringkali murid-murid Dhamma Murid Abi menyampaikan kepada saya Bante setelah belajar Dhamma kok saya menjadi pemarah ya? Hmm? Benar nggak kira-kira? Anda merasakan begitu nggak? Setelah belajar Dhamma Anda menjadi semakin pemarah? Huh? Jawaban saya apa? Terhadap pernyataan seperti itu Jawaban saya adalah tidak, Anda tidak menjadi semakin pemarah, Anda mungkin tetap sama dengan Anda yang dulu Atau mungkin e, sekarang dulu lebih pemarah, bedanya adalah dulu Anda tidak tahu bahwa itu adalah kemarahan Sekarang Anda tahu bahwa itu adalah kemarahan, sehingga Anda mulai melihat dengan jelas Anda mulai merealisasi dengan jelas, eh kemarahan sering muncul Dulu pun mungkin lebih sering muncul tetapi Anda tidak mampu melihatnya, Anda belum kenal Ya. Nah sama, pada saat Anda sudah mulai merealisasi bahwa segala sesuatu mempunyai sisi positif dan negatif Maka persepsi tentang ketidakkekalan akan mulai muncul Dengan semakin menguatnya persepsi Pemahaman, pengetahuan, kebijaksanaan bahwa kehidupan ini tidak kekal Bahwa suasana hati Anda tidak kekal Perlahan-lahan efek saran alamiah yang akan muncul adalah Anda akan melepaskan apapun itu juga Pada saat cinta kasih muncul Anda akan melepaskan Anda tidak melekatinya Anda tidak mengharapkannya cinta kasih ini untuk bertahan selama-lamanya karena Anda tahu bahwa cinta kasih ini cepat atau lambat harus berubah. Sehingga apa? Anda akan bisa semakin menikmati kehidupan. Pada saat dunia sedang indah, Anda bisa menikmatinya dengan total, dengan penuh. ya mumpung saat ini dunia sedang indah maka saya harus menikmatinya ya tetapi kemudian bukan berarti melekatinya karena Anda mengizinkan keindahan ini untuk lenyap ya pada saat kebahagiaan keindahan dunia ini lenyap Anda tersenyum untung saya sudah menikmatinya untung saya tidak lupa untuk menikmatinya maka manfaatkanlah waktu di mana suami Anda sedang culun-culunnya lucu-lucunya Karena dia tidak lucu selama-lamanya Kalau <lok> istri Anda sedang Sedang bagus, sedang baik apa, Sedang cantik-cantiknya Nikmatilah Hah? Bangkit, kembangkan kebahagiaan Bersama dengan dia Karena dia tidak selamanya cantik <lokan> Besok dia akan jelek lagi <lokan> Sama juga istri Kalau suami Anda sedang ganteng-gantengnya Maka bahagialah Anda Bahagiakanlah hati anda para istri Karena suami anda tidak selamanya ganteng Cepat atau lambat dia akan keriput <laughs> Nah dengan demikian anda kita akan bisa menikmati kehidupan ini Dan pada saat kebahagiaan hancur kita tidak kaget Karena kita sudah mengantisipasinya Karena kita tahu bahwa ini memang harus hancur Kebahagiaan ini memang harus lenyap Hmm? Kemudian apa yang terjadi Kalau kebahagiaan lenyap yang muncul apa Ketidakbahagiaan kan Pada saat kita sedang tidak bahagia Kita tahu, Hah? ini juga sementara hmm? Ketidakbahagiaan ini Tidak selama-lamanya Kalau saya lepaskan Cepat atau lambat dia pasti akan lenyap Ya, Dengan demikian apa Anda mulai mau mengembangkan Kualitas hati yang penuh dengan Kesabaran Sabar untuk menunggu ketidakbahagiaan Ini lenyap Nah dengan demikian Anda mulai skillful, Anda mulai terampil untuk mengelola hati Anda ya, Mengelola hati Anda ya sehingga makin sabar pada saat Anda sedang mengalami obyek-obyek atau kehidupan yang tidak menyenangkan Dan Anda makin bisa menikmati kehidupan pada saat kehidupan sedang baik Maka dalam kondisi apapun hati Anda tetap tenang, damai, dan bahagia Dengan demikian Anda tidak akan lagi menyalah-nyalahkan dunia Karena Anda tahu bahwa dunia ini Hanyalah cerminan, pantulan Bayangan dari suasana hati Kita ya. Dan Anda tahu bahwa Bayangan dari suasana hati ini sebenarnya Adalah fenomena Yang tidak kekal hmm? Berubah terus Kenalilah suasana hati Anda tadi Seperti murid-murid Abidama Yang mengatakan kepada saya Setelah belajar kok jadi pemarah Dia sudah mulai mengenal kemarahannya hmm? Kenalilah Pada saat dunia tampak indah Anda jangan terjebak, terserap kepada dunia Tetapi Anda arahkan pengamatan Anda kepada hati Anda Bahwa dunia ini indah karena hati saya sedang indah hmm? Kemudian pada saat dunia ini kelihatan berantakan tidak indah Jangan Anda terserap kepada dunia di luar sana Tetapi amatilah hati Anda Oh iya dunia hati di dalam hati saya sedang tidak indah Kalau Anda terserap kepada objek. Kalau Anda terserap kepada dunia Anda tidak akan bisa mendapatkan persepsi ketidakkekalan Anicca tidak ada di dunia ini Anicca adanya di hati kita hmm? ya. Jadi oleh karena itu di dalam kehidupan Anda Mulailah Anda melihat dunia kecil di dalam hati Anda Dan kemudian lihatlah hubungannya bahwa dunia kecil ini Ternyata yang menentukan keindahan Atau tidaknya dunia di luar sana ya. Dan kemudian Anda melihat bahwa Siang, malam, panas, dingin, indah, tidak indah adalah fenomena yang bergantian. Pada saat Anda sudah melihat pergantian dari keduanya, Anda lepaskan. Anda belajar untuk menikmati semuanya, pada saat sedang indah Anda nikmati, pada saat sedang tidak indah Anda bersabar untuk menunggu kedatangan yang indah Jangan diganggu suasana hati Anda, proses alamiah yang berubah di dalam hati ini jangan Anda ganggu dengan nafsu-nafsu Anda, keinginan-keinginan Anda yang ingin memanipulasi hati Anda Ya, karena Budism bukanlah satu ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk mengganggu proses alam ini. Lepaskan. Di dalam kitab komentar, mudah-mudahan Anda sudah membaca di buku manual Abhidharma kedua saya. Sudah baca belum epilognya? Ya, di bagian akhir dari buku manual Abhidharma yang kedua, saya menulis artikel ep, ya, epilog gitu ya di ini. Uh, ada perumpamaan yang sangat menarik bahwa Fenomena hati Anda, suasana hati Anda, fenomena kehidupan ini Tidak kekal itu seperti wijen Tahu wijen ya, biji-bijian ya, yang dilempar ke penggorengan yang panas Begitu dia dilempar, dia pecah Paham? Ya, Biji-bijian dilempar ke penggorengan yang panas Lempar, pecah Lempar, pecah Suasana hati Anda pun juga seperti itu Sebenarnya pada saat dia muncul Secepat kilat dia pecah Lenyap Kebahagiaan Anda muncul Secepat kilat dia pecah Seperti biji wijen yang masuk ke penggorengan Anicca Ketidakbahagiaan Anda muncul Secepat kilat dia pecah Anicca tidak kekal Semuanya tidak kekal Jangan takut Untuk merealisasi ketidakkekalan, karena hanya pada saat Anda merealisasi ketidakkekalan di dalam kehidupan ini, maka kualitas hati Anda menjadi semakin positif. Anda akan mulai menjadi manusia yang bijaksana, dan dengan demikian Anda mulai bisa membahagiakan suami Anda, Anda akan mulai bisa membahagiakan istri Anda. Hanya orang bijaksana yang bisa membahagiakan orang lain Kebijaksanaan yang muncul dari realisasi Bahwa segala sesuatu ini tidak kekal Itulah yang akan membuat kualitas kehidupan Anda meningkat Anda akan makin bisa menikmati kehidupan ini Dan lihatlah Hati Anda, karena Anda sudah mulai terlalu sering, terbiasa untuk berada di sisi yang positif, sudah mulai jarang berada di sisi yang negatif, dengan semakin seringnya berada di sisi yang positif, hati Anda menjadi subur, hati kita menjadi lembut. Ibaratnya ladang yang lembut, subur yang... Uh, apa <tuh> Yang sangat subur ya, adalah ladang tanah yang baik untuk semua jenis tanaman yang indah-indah. Demikian pula hati yang lembut, hati yang subur, hati yang gembur adalah hati yang sehat untuk tanaman cinta kasih supaya bisa tumbuh subur. Hati tersebut adalah ladang yang subur. Untuk tanaman kewelasasihan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kualitas hati positif yang lain untuk tumbuh subur. Lihatlah perubahan-perubahan terjadi di diri Anda. Dan saya ingin Anda merasakan perubahan-perubahan itu seperti apa yang sudah saya rasakan. Semakin hari saya semakin bisa menikmati kehidupan ini, puas dengan kehidupan yang sudah saya jalani. ya. Kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian muncul pada saat Anda mulai memahami kehidupan ini dengan benar. Ya. Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang sesuai dengan mantra sakti kita. Yaitu apa? Dunia ini sesungguhnya hanyalah pantulan dari suasana hati kita. Bagaimana kita melihat dunia itu sesungguhnya memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana suasana hati kita pada saat itu. Terima kasih. Soki hmm. uh, uh, tadi kan Bate bilang kita membiarkan saja perasaan yang muncul itu tanpa uh, kita manipulasi. Nah, bagaimana kalau misalnya saat kita tahu bahwa yang munculnya ada uh, ketidaknyamanan atau mungkin kemarahan, dan kemudian kita uh, berasa bahwa uh, kemudian kita uh, buka istilahnya menyadarnya kan kita ini tidak tidak ada diri, tidak anata gitu kan. Jadi untuk apa kita marah dan sebagainya? Apakah itu termasuk memanipulasi? Terima kasih. Iya. Dalam tahapan awal itu memang ada istilah sangwara. Sangwara itu restraint. Menahan diri ya. Kalau itu di konteksnya disamakan dengan memanipulasi mungkin juga bisa ya tetapi yang kita harus tahu bahwa kita restrain menahan diri dari hati yang reaksi-reaksi yang tidak baik kan jadi memang ini adalah latihan kita ya sebenarnya ini dalam rangka ini kan perumpamannya seperti ini hati kita ini kalau dibiarkan ya Pikiran kita ini karena kita sudah berada di dalam samsara untuk jangka waktu yang sudah tidak bisa diketahui lagi berapa lamanya. Sangat lama sekali kita sudah terlahir mati, terlahir mati di dalam samsara ini. Dan sepanjang waktu itu yang sangat lama sekali itu kita telah mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang negatif, yang sangat kuat. oleh karena itu di Dhamma pada Buddha mengatakan ya pikiran ini pada hakikatnya kalau dibiarkan ya akan lari ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi atau atau buktinya mudah bahwa pikiran kita cenderung menyukai hal yang negatif, buktinya kita masih berada di dalam samsara. Ya, karena kalau pikiran kita sudah mengalir ke arah yang positif, kita akan keluar dari samsara. Ya. Nah, Di dalam latihan karena kita sudah terbiasa Pikiran ini untuk berlari ke arah yang negatif Oleh karena itu ada latihan-latihan Budhis yang bersifat mengendalikan hati kita Nah yang berbeda adalah Kita tidak mengendalikan dunia Kita tidak memanipulasi dunia Tetapi sebaliknya kita mengolah mengendalikan dunia kecil di dalam hati kita Melalui sila-sila kita Atau latihan yang paling mendasar adalah karena Kemelekatan. Tujuan kita berlatih adalah menghancurkan pelekatan, menghancurkan eh, apa nafsu-nafsu yang melekat kepada sesuatu yang menjadi milik kita. Itu tujuan latihan kita. Oleh ker, eh, apa? Iya, tujuan menghancurkan itu. Nah, oleh karena itu Buddha menentukan latihan-latihan yang bertahap. Yang paling mudah adalah dengan berdana. nah berdana itu sebenarnya adalah juga satu latihan untuk memanipulasi hati kita bukan memanipulasi dunia kalau memanipulasi dunia itu bukan budisme ya untuk mengendalikan hati kita supaya tidak melekat kepada harta benda yang menjadi milik kita ya jadi latihannya harus sangat bertahap kemudian dengan latihan sila sila juga pengendalian diri ya mengendalikan ucapan-ucapan kita ya mengendalikan tangan kita tubuh kita ya perbuatan kita itu adalah sebenarnya esensi dari sila ya jadi dengan latihan-latihan bertahap seperti itu maka hati kita akan berada di sisi yang positif seperti yang tadi saya sampaikan nah kan memilih untuk berada di sisi yang positif Tahap awal memang harus seperti itu Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan Pada saat kita sudah mulai terbiasa di sisi yang positif Kita akan melihat bahwa ada sisi positif, ada sisi negatif Ada reaksi yang baik, ada reaksi yang tidak baik Dan dengan demikian persepsi tentang ketidakkekalan akan mulai muncul Pada saat persepsi tentang ketidakkekalan itu muncul Persepsi tentang anak akan menguat Seiring berjalan dengan menguatnya persepsi tentang ketidakkekalan Inilah mengapa kita harus bermeditasi Kenapa? Karena kalau kita bermeditasi kita akan melihat ketidakkekalan itu Dalam level yang paling dalam dan level yang mencerahkan gitu Jadi di dalam teks dikatakan Apabila persepsi tentang ketidakkekalan itu menguat Maka persepsi tentang anata akan muncul ya Jadi apa yang harus kita lakukan? Uh, memanipulasi hati supaya merealisasi anata anicanya aja lihat aja anicanya dulu perkuat aja persepsi tentang anica itu oh iya tidak kekal tidak kekal tidak kekal tidak kekal ya Di buddha berkata seseorang yang persepsi tentang ketidakkekalannya menguat maka persepsi tentang anata akan muncul seseorang yang mempunyai persepsi tentang anata maka kesombongan tentang aku milikku akan hancur jadi prosesnya bertahap Bilik ya. Jadi sekali lagi apa yang harus kita latih lihat dulu aja ketidakkekalan, ya. Sampai kemudian pada saat persepsi itu kuat maka akan muncul proses secara alamiah. Eh, segala sesuatu yang tidak kekal ternyata itu adalah penderitaan. Ya, itu muncul secara alamiah sih. Kita tidak perlu merenungkan, berfikir. Oh iya, enggak perlu. Akan insight. Wipasana nyiana, pengetahuan wipasana yang muncul melalui meditasi itu adalah pengetahuan yang muncul melalui melihat langsung Bukan pengetahuan yang muncul melalui berpikir Artinya begini, di dalam proses meditasi nanti tiba-tiba dalam satu detik akan muncul pemahaman yang kuat tentang anija Hitungannya detik saja, oh itu anicca dan itu mencerahkan gitu ya pada saat persepsi tentang anicca sudah kuat anatta muncul duka muncul anatta muncul jadi bertahap nggak apa-apa anicca dulu saja ya tidak kekal oh iya apa segala sesuatu tidak kekal tapi yang Anda lihat bukan dunia karena dunia hanya cerminan di sini kalau Anda melihat ke dunia Anda tidak akan dapat kesan ketidakkekalan betul tidak Anda melihat ke arah saya Anda dapat kesan tidak kekal nggak enggak kan 5 tahun lalu Anda kenal saya sebagai Asin ke Minda. Hari ini juga Anda kenal saya Asin ke Minda kan? Enggak berubah kan? Ya. Sama, dunia tidak akan pernah bisa memberikan kesan ketidakkekalan tapi hati kita bisa. Oleh karena itu amati hati kita karena dunia di luar hanyalah pantulan dari dunia di sini ya. Jadi anicahnya saja diperkuat. Ya dan Jangan diganggu proses menguatnya kebijaksanaan Jangan diganggu proses berkembangnya kebijaksanaan Jangan diganggu jangan diganggu, Biarkan dia bertumbuh seperti bunga yang tumbuh dengan sendirinya Jangan dikarbit juga jangan Cukup amati aja anijahnya Anijah, anijah, anijah sampai satu saat Eh iya itu anatta ya itu, itu akan muncul dengan sendiri Sekali lagi realisasi anijah, duka dan anatta Bukanlah realisasi yang muncul dari berpikir Tapi realisasi yang muncul dari melihat Ya oke. Okay. Baik Yang lain okay, mantap, Bante. Bante, eh, Tadi Bante Mengatakan bahwa Kita tidak bisa Mengubah objek yang eh, Di luar dari Diri kita Bagaimana sikap seorang Sebagai orang tua Yang eh, Masih harus memberikan bimbingan pendidik anak-anaknya eh, sedangkan mereka masih banyak ketidaktahuan dan harus berkembang menjadi lebih bijaksana eh, kita kan harus masih memberikan eh, arahan arah bimbingan bimbingan supaya mereka bisa berubah menjadi lebih baik eh, jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita sebagai orang
1: tua dalam hal ini Terima kasih
0: Baik Baik Pertanyaan yang bagus Jadi begini Dunia adalah cerminan pantulan dari suasana hati kita Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kesan kita terhadap dunia itu seringkali itu dipengaruhi oleh eh, suasana eh, Pesan-kesan kita terhadap dunia seringkali dipengaruhi oleh suasana di dalam hati kita Ya eh, Dalam konteks eh, kalau seseorang memahami bahasa saya hanya akan bahagia kalau dunia ini adalah sesuai dengan keinginan kita itu itu hendaknya dipahami dulu ya bahwa statement itu adalah dalam konteks bahwa uh, apa kebahagiaan ada dua tipe manusia ya mereka yang merasa baru akan bahagia kalau dunia ini bisa dibentuk sesuai keinginan mereka dan tipe budhis yaitu dunia di dalam hati kita yang kita bentuk nah dalam menjawab pertanyaan Pak Hasan sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan kalau anak kita masih juga eh, mungkin bersikap atau ber perilaku atau karakternya itu uh, belum sesuai uh, dengan nilai-nilai yang uh, dijunjung tinggi oleh agama, misalkan tugas kita hanyalah menyampaikan ya menasehati itu adalah tugas dan kewajiban kita, tetapi hasilnya nanti bagaimana itu murni itu adalah karma sih atau uh, ke, apa Tergantung, sangat Tergantung pada uh, Timbunan dari karma Si anak itu sendiri Nah ini harus kita pahami dulu bahwa tugas dan Kewajiban kita hanyalah menyampaikan Hal-hal yang menurut kita baik Itu saja Tuh, Kita tidak mempunyai tugas Dan kewajiban supaya anak itu Bisa menurut atau dibentuk sesuai dengan apa yang saya inginkan karena itu sudah sangat bergantung dengan e, timbunan dari e, karma apa yang dilakukan oleh anak itu sendiri itu nah seringkali ya, orang tua itu bertindak melewati pagar istilahnya itu melampaui pagar membentuk anak sesuai dengan keinginan si orang tua nah ini yang harus dihindari ya Kalau Anda mempunyai anak lima Anda bentuk sesuai dengan keinginan Anda kasihan anaknya karena anak lima ini yang satu bunga mawar, bunga melati, bunga apa lagi bunga apa. Kalau Anda memaksa bunga melati untuk jadi bunga mawar kira-kira bunga melatinya menderita enggak? Hm? Hmm? Menderita kan? Ya. Atau ki- maaf ini kalau diibaratkan apa? Burung. Burung merpati, burung apa sih yang terkenal? Sebutkan. Hmm? Burung Darah yang yang indah suaranya apa? Perkutut, cucak rawo, apa itu yang indah? Yang bisa dibuat lomba itu burung apa itu? Hah? Hah? Murai ya, Poksai, ya, nah, apapun itu namanya. Kalau sang anak ini ibaratnya burung merpati, kemudian dipaksa untuk bersenandung seperti apa yang indah tadi? Perkutut. Kira-kira kasihan nggak merpatinya gitu hmm? Jadi tugas dari orang tua itu adalah sebagai gardener Ya gardener yang merawat taman Merawat taman itu kan hanya memberikan air memberikan pupuk, memastikan sinarnya mata, sinar mataharinya cukup, ya sehingga tanaman di dalam halaman kita itu bunga-bunganya bisa tumbuh subur masing-masing. Yang bunga mawar juga tumbuh subur menjadi bunga mawar, yang bunga melati juga tumbuh subur menjadi bunga melati gitu. Kita tidak menyirami taman kita supaya tam- bunga-bunga itu seragam, sesuai dengan keinginan kita. Nah perilaku ini ini hendaknya eh, menjadi satu pegangan buat kita di dalam uh, apa uh, atau orang tua di dalam menasehati anaknya dan itu saya terapkan dalam kehidupan ini coba kalau saya paksa anda jadi sesuai keinginan saya semua ini, ini, ini. anda menderita nggak kira-kira huh? Huh? nah ini 300 orang di sini kalau saya paksa masing-masing harus waduh menderita anda menderita saya juga menderita Kenapa? Karena anda tidak akan bisa memenuhi apa yang saya inginkan, kan? Ya. Nah, ini yang harus dijaga supaya tugas kita hanya memberi nasihatnya, ini menyirami bunga tadi. Tapi anak itu nanti jadinya bagaimana? Ya, itu akan sangat tergantung kepada dia. Kalau anak itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kita akhirnya harus UPK, praktek dari Brahmawihara UPK. Ya, ya, saya sudah nasihati seperti ini, seperti itu, tetap saja jadinya seperti ini. Terima dia dengan tenang, seimbang, tidak menghakimi, tidak tidak memarahi dia, ya. Terima dia apa adanya, <tuh> ya. Nah, waktu di Singapura, saya teringat ini. <tuh> Tahun-tahun awal saya di Singapura, ada seorang mama datang menemui saya. Dia diminta oleh Adik laki-lakinya, itu yang menjadi Salah satu murid saya Dia meminta cicinya untuk ketemu saya Jadi Si mama ini Mempunyai problem Hubungan dengan salah satu anaknya Tidak baik ya Karena Menurut si mama Si ibunya ini Satu anaknya Ini Tidak mau mendengar Nasihat orang tua Tidak rajin belajar, prestasi sekolahnya biasa-biasa saja gitu, dan sementara saudara-saudara yang lain berprestasi di dalam sekolah Sehingga selama bertahun-tahun itu mereka sering bertengkar, sebenarnya lebih karena si mamahnya nggak bisa menerima anaknya apa adanya gitu Ya. Nah pada saat uh, dia bertemu dengan saya, dia menceritakan problemnya uh, anaknya ini begini, begitu, begini, begitu Itu untuk pertama kalinya dia kemudian mengatakan kepada adiknya Untuk pertama kalinya ada seseorang yang mengatakan bahwa yang bermasalah adalah saya bukan anak saya <laughs> Saya waktu itu, no, 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 no. that's not your ch- uh, son problem, <laughs> that's your own problem saya bilang gitu <laughs> Nah begitu pulang dia cerita sama adik laki-lakinya Itu dia kaget Untuk pertama kalinya dia udah konsultasi Sama psikolog beberapa gitu Dan untuk pertama kalinya ada orang yang mengatakan Bahwa kerusakan hubungan dia Dan anaknya itu bukan salah anaknya Tapi salah dia Itu masalah, masalah dia saya katakan Itu masalah psikologis kamu Kamu terlalu mau, ingin melihat Anak sesuai dengan konsep Konsep anda saya bilang gitu Dan nah, kemudian akhirnya ini salah satu Salah satu efek Yang merusak kalau kita Tidak melakukan tugas dan kewajiban kita Dengan baik seperti yang tadi saya katakan Tugas dan kewajiban orang tua itu hanya memberi nasihat Tidak membentuk Ya berilah nasihat yang terbaik Setelah itu biarkan anak Anda Untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Nah si mamah ini mencoba Untuk membentuk anaknya supaya sesuai dengan keinginan dia Akhirnya konflik Konflik karena Ya itu yang saya katakan tadi Si anaknya Katakanlah bunga mawar mau dipaksa jadi bunga melati Menderita Kemudian pada saat bunga mawar dipaksa jadi bunga melati Kok nggak jadi-jadi ya Udah lima tahun kok tetap bunga mawar saja ya Akhirnya orang tuanya juga menderita Lihat Makanya saya katakan itu sebenarnya problem kamu gitu, Bukan problemnya anak Salahnya ada di kamu, bukan salah di anak gitu. Kamu tidak bisa menerima anak kamu Apa adanya, kamu memaksa anak kamu Untuk menjadi diri yang berbeda Untuk menjadi orang lain Nah sekarang bagaimana kalau kita rubah perspektifnya saya katakan kepada dia Bagaimana kalau coba kamu rubah perspektifnya Mulai sekarang kamu terima anak kamu apa adanya Terus jangan pernah berpikir kalau prestasi sekolahannya itu biasa-biasa saja Nanti dia akan tidak bahagia dalam hidup Bukankah itu khayalan terbesar manusia yang mencoba menjadi dukun Anda ini kan selalu pengen jadi dukun kan Yang bisa meramal masa depan kan Ya enggak? Anda kan sering kan terhadap anak Anda Anda seolah-olah sok tahu kan? Tahu anak ini kalau ini nanti pasti kamu menderita, ya. Bukankah itu sok tahu? <laughs> Bener enggak sih? Anda sok tahu loh. <laughs> Jangan jadi dukun, ya. Anda, nah, mari kita mari kita objektif terhadap kehidupan kita masing-masing. Kita lihat kilas balik yuk sama-sama, ya. Kita hidup sudah berapa puluh tahun dan lihatlah ramalan kita, semua ramalan kita di masa lalu Terjadi enggak? Hmm? Ada yang terjadi, oke ada yang terjadi, berapa persen yang terjadi? Hmm? 90%? No, 80%? 50%? 10%? 10. Nah, oke okay ya. Anggap kata yang yang terpenuhi 10 ya, kita pakai teori probabilitas. Berarti ramalan kita tentang masa depan kemungkinan benarnya hanya 10% kan? Ya. Berarti kemungkinan salahnya 90% kan? Kita ambil yang 90 dong. Jangan meramal lagi udah Anda bukan dukun yang baik. Ya, jangan meramal, jangan. An- kita bukan peramal yang baik ter- tentang masa depan. Ya jadi saya katakan kepada ibu tadi jangan berpikir bahwa kalau anak kamu tidak berprestasi nanti hidupnya akan lebih menderita dari saudara-saudaranya. Mari kita tes sejenak saya katakan, ibu kan dulu sekolah saya bilang gitu. Anda sekolah kan? Hmm? Anda dulu berprestasi nggak? Dia katakan, ya enggak lah, apalagi enggak. Kalau anda sendiri aja enggak berprestasi, kok memaksa orang lain harus berprestasi huh? Kan enggak fair Makanya pernah kan ada seorang anak curhat kepada saya Orang Indonesia Anak curhat Mama saya itu terlalu menekan Bante, ya menekan harus Berprestasi, harus gini padahal saya Ini hanya, jadi anaknya kebetulan pinter Dari kecil SD itu Ranking 1 terus berprestasi Terus satu hari dia hanya Ranking 3 mamahnya marah Marah itu, Padahal hanya sekali ini Bante, saya sampai stres Gini aja, kamu tanya mamah Mah boleh lihat Rapotnya mamah ya Fair kan? Boleh lihat nggak mah rapotnya mamah dulu dari SD sampai kuliah lulus? Dulu ranking berapa? Mamanya saya telepon kan? Kamu uh, uh, dulu sekolah ranking satu terus? Ya enggak lah, enggak loh. Kadang manusia itu nggak atil ya. Dirinya sendiri ini nggak bisa anaknya yang dipaksa. Jadi saya, nah kebetulan si ibu menjawab enggak. Nah. Oke, sekarang ibu nggak berprestasi ya Tapi kehidupan ibu baik, kebetulan dia hidupnya baik Kemudian lihat teman-teman ibu waktu sekolah dulu yang berprestasi Yang prestasinya di atas ibu Apakah kualitas kehidupannya melebihi ibu semua? Nah, Jadi saya coba untuk melihat sendiri si orang tua tadi Bahwa ternyata meskipun dia juga tidak berprestasi Hidup dia baik Dan teman-teman dia yang berprestasi secara akademis hidupnya nggak baik. itu Artinya ya dia cukup baik hidupnya bahagia gitu ya. Cukup bahagia tidak ada yang perlu disesali ya. Tidak hanya tidak saya tidak mengatakan bahwa kesuksesan secara ekonomi tapi dia bahagia cukup kan? Jadi tidak berprestasi juga bukan berarti dia tidak bisa dibahagia. Maka saya katakan kepada ibu, anak ibu juga akan begitu. Ya. jangan jadi dukun lah saya benar. ya kita ini bukan dukun yang baik sama saya katakan kepada dia juga seperti itu nah begitu pak Hasan jadi tugas kita hanya memberi nasihat yang terbaik tapi nanti selebihnya itu adalah menjadi wilayah dari anak itu sendiri kalau dia memang bunga mawar maka dia akan jadi bunga mawar yang baik ya baik terima kasih